0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen.
2: Zwei mmh, mmh. Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen.
0: Schau zusammen. In der heutigen Folge geht es um Jackie mit der Jack at the Bay ohne Schläge. <lacht> Janine stellt uns den Fall
1: eben von der Jackie vor. Genau. Und sie hat, Jackie
2: ist eine Stammkundin in der Apotheke und hat eigentlich gerade ein Lieblingsthema von mir angeschnitten. Sie ist 40, hat zwei Kinder. Und hat sich etwas in den Apo gekauft und hätte so, also, by the way, gefragt, dass sie ständig Blutergüsse haben, ohne dass sie irgendwie nicht mehr antatscht. Sie hat im Witz gesagt, dass sie den Mann wirklich nicht schlägt und auch Kind nicht mit den Klötzchen. Und sie wollte wissen, ob ich eine Ahnung habe, woher sie diese Blutergüsse hat. Ich habe erklärt, dass es in diesem Fall wahrscheinlich eine ärztliche Abklärung braucht, weil es im Zusammenhang mit dem Blutgerinnungssystem stehen kann. Also Blutgröße und Blutgerinnungssystem gehören ein bisschen zusammen. Und das hat Jackie auch gemacht. Der Hausarzt hat sich in dieser Frage dann angenommen und auch selber noch einmal gefragt, ob sie wirklich keinen schlag ausgesetzt sind. Sie hatte die Blutergüsse vor allem an den Beininnenseiten und, und an den Oberarm. Ohne mechanische Einflüsse, wie schon wiederholt gesagt. Und er hat dann auch noch Medikamente gefragt, die Jackie unter Umständen
1: einnimmt. Die sogenannte Apotheke nehmt ihr noch andere Medikamente ein? Ist wo sie ich wichtig? Ja Im Studium schon lehrt immer
0: das <lacht> zu fragen. Also, du redest da von Entzündungsemen, wo Blutgerinnungen, beeinflussen, ja, zum, zum Beispiel. Das ist ja so etwas, was man häufig nimmt für Kopfweh. Oder so. Das muss man schon auch ein bisschen wissen, dass das könnte... Ja, gibt's also so einen Effekt ja. ja das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also Schmerzmittel können manchmal
1: Blut wie flüssiger machen und dann eher zu Blutergüsse führen. Bei Jackie ist aber nicht, dass das der Fall war, Nein, die, also
2: es wäre ja bei einem Überkonsum von so Entzündungshemmern eigentlich der Fall. Und äh, Jackie hat einfach gelegentlich bei Immensbeschwerden oder Kopfweh so ein... Tablettli eingeworfen, aber mehr auch nicht. Ähm, um beim Arztbesuchten zu bleiben, sie, es gibt es weitere Ursachen von solchen Blutergüssen. Das kann sein, eine unentdeckte Störung im Blutgerinnungssystem Der Fachbegriff ist übrigens Hämatom. Also wir hier in diesem Fall nur von dem sichtbaren Hämatom, wie sie in checki hat, also dem klassischen Bluterguss. Es gibt noch diverse andere Fälle. Und die Leber ist unser Bildungsorgan für die Blutgründungsfaktoren. Und die wiederum wirken zusammen wie ein Orchester und kontrollieren quasi die richtige Gründung bzw. Konsistenz des Blut, So wie man es auch beim Wundverschluss
0: beispielsweise kennt. Wenn nicht verblüht, dann wenn wir es auch mit dem Messerschnitt, zum Beispiel, oder? Ja,
2: genau. Und dann ist es halt so, wenn an dem Orchester vom, von diesen Blutgründungsfaktoren etwas nicht stimmt, dann kann es zum leichteren Entstehen von, so Blut, von Blutergüssen beitragen. Das kann angeboren sein oder erworben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Leberschaden von, von
0: äh, erworbenen Störung oder Leukämie. Das kann auch Grund Grund sein. Leberschaden, nochmals einwerfen, Alkohol zum Beispiel, übermäßiger ah, Konsum. Stimmt,
2: stimmt. Kennt man auch dort, genau, bei den Alkoholikern. Genau. <lacht> Aber was eben vielfach vergessen geht, ist, dass in dem System auch ein Vitamin mitspielt und das ist das Vitamin K. Und das K kommt vom Wort Koagulation, also das heisst übersetzt so viel wie Grünung vom Blut. Es ist ein Vitamin, das in der Medizin auch schon lange bekannt ist, gerade weil es eben in der Blutgrünung mitspielt und äh, Mangel führt sozusagen dann leichter
1: zu diesen Blutergüsse. Und das Vitamin K ist ja eins von diesen fettlöslichen Vitaminen. Ja, wir haben mir immer ADEC gemerkt. A, D, E und K. Und zum Teil ist ja die Nomenklatur von diesen Vitaminen nicht nur logisch, sondern einfach mit der Geschichte so entstanden. Und das K jetzt von den fettlöslichen, ja, und um das geht jetzt heute hier bei der Jackie.
0: Genau. Wir haben auch gemerkt, dass die fettlöslichen Vitamine die yeah, im Körper kumulieren Also, dass man so sagen, die auch überdosieren kann. Im Gegensatz zu den wasserlöslichen, die man einfach nur kann, die ganze Zeit mhm, oder? Genau.
2: Wichtig ist halt aber das, was wir
0: jetzt gehört haben, die sind
2: fettlöslich. Das heisst, sie werden auch wirklich nur aufgenommen, gut aufgenommen, wenn man sie mit etwas Öligem eigentlich zu sich nimmt. Ja, die Konsequenz jetzt für unsere Jackie ist dass der Arzt eine Blutanalyse hat wollen machen von diesen Blutgründungsfaktoren und auch das Vitamin K im Blut bestimmt hat. Es hat aber dann eigentlich nichts, also keine Fehler im, in der Grün, im Blutgrünungssystem gegeben. Die Antwort von dem Rat ist also um die Geschenkt <lacht> check Das ist wirklich ein Zungenbrecher. Das <lacht> ist also der simple und seltene Mangel an Vitamin K. Gesehen. Und das zeigt eigentlich mehr, was so ein Mangel an einem essentiellen Nährstoff kann ausmachen
1: kann. Essentiell heisst ja, dass, man, dass der Körper. Das nicht selber herstellen also Also, gewisse Vitamine sind, Vitamine sind essentiell, meistens in der Ernährung vorhanden. Und manchmal lenkt die Ernährung eben nicht aus. Bringt mich zu so meinem Lieblingsslogan, man kann immer etwas rausholen. Oder Ausgleich von, von Vitaminen zum Beispiel. Genau.
2: Also, essentiell heisst, man muss es zu, zuführen. Mhm. Und da werden wir in weiteren Fall sicher noch viel
0: hören. Leben, Mangel kann über, Nahrung ähm, entstehen, <lacht> wenn man es zu wenig zu sich nimmt, über die oder eben auch, wenn man ein Problem hat mit dem Darm, also wenn er die Vitamine K aufnehmen kann, oder? Ist das bei Jackie, haben wir das angeschaut?
2: Ja, also eben, wenn der Darm etwas hat oder eine so eine Aufnahmestörung ist, das, hat, das ist richtig, Anja. Und das ähm, hat sich dann auch die Frage gestellt, ob die dünndarmschleimhaut eventuell nicht in Ordnung ist, also ob etwas mit dem Darm los ist. So eine chronische Entzündung von Beispiel, vom Dünndarm. Zum mhm. Beispiel, Genau. Und äh, der Arzt hat dann vorgeschlagen, auch vom Alter her, aber sie ist 40, dass wir mal so eine erste Magen-Dünn-Darm-Spiegelung machen können. Und, ähm, die hat auch wiederum keine Auffälligkeiten gezeigt im Darm. Es war da so naheliegend, gewesen, dass bei den Jackies einfach die Zufuhr irgendwie nicht geklappt hat. Also dass sie nicht genügend Vitamin K zu sich genommen hat. Und sie hat natürlich dann, wie so viele, das Gefühl gehabt, ich, ich ist es ausgewogen, an was kann es liegen Das
1: sagen alle, gell? Das
2: sagen alle. <lacht> genau, und das ist halt immer die Frage, was heisst ausgewogene Ernährung. Und da möchte ich auch noch ein bisschen ausholen, was das Vitamin K überhaupt ist. Da muss ich jetzt ein bisschen in die Chemie gehen, nicht in die Astrophysik, die <lacht> ich auch liebe. Ähm, Vitamin K ist chemisch, ähm, es wird das, eigentlich, das ist ein viel Stoff gemischt, also es gibt zwei Gruppen, Gruppe K1 und das ist eben die, die eine wichtige Rolle in der Blutgründung wahrnimmt, wie wir schon gehört haben. Und sie hat die ähm, Funktion in den Lebern, das, die Gruppe von den K1-Vitaminen, die, die Leber ist Bildungsstätte, für all die Blutgründungsfaktoren. Die K1-Verbindungen kommen vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Und es gibt aber nebst Pflanzenvitamin äh, K-Welt noch eine andere Gruppe, das ist eben die von der K2-Vitamin. Und diese Gruppe nennt man auch Menachinon. Also wenn man mal auf einem Päckchen schaut, das sind die, wo so mit M7, M2 angeschrieben sind. Äh, die werden einfach durchnummeriert.
0: Ich nehme an, die kommen eben nicht aus den Pflanzen? <lacht> das Nein, ist
2: das, das, ist eben, das ist eben... Der Punkt bei denen ist, dass die Vitamin-K-2-Gruppe durch Fermentation Fermentation der Bakterien entsteht. Und Fermentationen machen vor allem auch Tiere. Kühe. Kühe? Du sprichst es an. <lacht> K und Q passt auch wieder. Ähm, genau Es ist vor allem so, dass Wiederkäuer in ihren Mägen ähm, viele Bakterien enthalten, wie Kuh, ein Geiss und die äh, das umwandeln. Das Vitamin K hat aber im Gegensatz zum K1 nicht so eine grosse Funktion in der Blutgründung und somit auch in der Leber, sondern mehr in der Peripherie des Körper. Das ist so der Unterschied von diesen zwei
1: Gruppen. Du, und was, soll jetzt, also, was soll jetzt die Jackie essen? <lacht> eine <Oder>, ähm, <lacht> oder, ähm, oder, äh, Kuh? Kuh. Also, vorhin hast du ja schon gesagt, es ist ja. wichtig, dass man... Das Vitamin K, also allgemein bei den fettlöslichen Vitaminen ist wichtig, dass man etwas Öliges dazu nimmt. Also konkret zum Beispiel den salat mit Olivenöl. Jetzt bei Jackie lenkt das auch nicht. Ja, das war dann so, gewesen, dass sie
2: eben vom Arzt dann wieder zu mir kam. ist. Mhm. Zum Glück. Sie ist gekommen mit einem Rezept, wo Vitamin K als Medikament verschrieben war. Wir mussten das noch magistralrezepturmässig verdünnen, dass sie auf die tägliche Zufuhr pro Tag ist, was eigentlich üblich ist. Und der Arzt hat dann aber ihr wirklich gesagt, sie soll doch bezüglich Ernährung lieber die Apothekerin fragen.
0: Das machen wir noch gerne, so den Ball weitergeben, bei gewissen Themen.
2: <lacht> Zum Beispiel Ernährung in
0: Fall. Genau, da bin ich sehr froh, dass ich euch habe.
2: Sehr gut, ja. Es ist, ähm, ja ich den Jackie konnte aufklären, dass... Vitamin K1 vor allem im grünen Blattgemüse reich vorhanden. Ist. Das ist Spinat, Brokkoli, Kohlarten. Also Kohl ist gesund, Röselichöl. Es ist also ähm, dort eigentlich nicht das so Problem, dass man an das K1 normalerweise herkommt. Das Vitamin K2, wie ich schon gesagt habe, ist aber nicht so das, wo in der Pflanzenwelt reich vorhanden ist und die Umwandlung braucht. Von der ähm, und das ist auch in den Milchprodukt, im Fleisch, im Käse und sehr viel Vitamin K2 hat's aber auch äh, in Leberen.
1: Ja, eine Delikatesse eigentlich Leber. ein venezianisches Leberli ist eine Delikatesse. Ähm ja, und weiss, ich finde einfach noch interessanter Zusammenhang, ich komme wieder zur Kuh, ähm, der Widerköer hat ja, ich weiss nicht mehr, wie viele Magen fünf bis sieben. Die ja, gute Tochter weiss, ja. es sind vier. Aha, ich ja, wieder ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, also die Kuh die frisst das Gras und dann wird das fermentiert in diesen vier Magen Und dann ähm, kann sie das bilden, dank der Magenflora, sage ich mal. Und das fettlösliche Vitamin wird dann eingeblendet gelagert, zum Beispiel in der Leber von der Kuh.
2: Und ja, einfach eigentlich ja, im, im Gewebe der mhm. Kuh, also eben Milch, Fleisch, ja. das Fleisch, genau. Mhm. Es ist so, dass ein, ein Veganer zum Beispiel an ein K2 eigentlich, äh, K1 sorry sehr gut an ein K1, kommt, eben weil es im Gemüse ist. Äh, daran denken, dass es eben mit Fett muss eingenommen werden, also ein bisschen Schuss ähm, Olivenöl oder so tun. Und beim K2 ist Wirklich so, dass die Wiederkäuer, also die gehören wie gesagt auch die Schaff und geißen dazu, das K2 herstellen. Übrigens, die Bakterien auch Fettsäuren herstellen. Und indem man dann quasi das
0: Tier oder das Produkt vom Tier ist, hat man dann auch seine Portion. Denkt der Veganer, einen Mangel an K2? Zeigen, oder es ja
2: nein es ähm, der Weg gibt also es, die fermentierten Produkte die jetzt auch in sind also die kommen aus K 2 oder im japanischen gibt's Natto das ist vergärtes Soja mhm. ich habe das eigentlich noch nie probiert aber das ist auch sehr reichhaltig an Vitamin K 2 der Mensch selber also Veganer <lacht> hat seine Kapazität äh, mit den Darmbakterien die Umwandlung zu machen in 2 aber es ist einfach nicht so eine grosse mhm. ähm, Ausbeute, wenn man es eben in einem ähm, tierischen Produkt mhm. zu sich nimmt. Ja, zum zu der Jackie Check zurückzukommen, das habe ich ihr auch so erklärt. Sie hat gemeint, sie konnte viel Gemüse kochen, aber sie hat nicht so dran gedacht, dass die Abwechslung in, in der Gemüsewelt da jetzt in ihrem Fall eine große Rolle spielt. Kind ihr natürlich nicht so gerne Gemüse gehabt, wie Brokkoli und röseli und auch Spinat und haben so eigentlich die Vitamin-K-Quellen -K auf dem Speiseplan ähm, ja, die ist einfach
1: zu kurz gekommen. Du hast gesagt, die Ferment du hast fermentierte Gemüse irgendwie ähm, in... Was, was meinst du damit? Ja, es ist so ein
2: so eine Trend, dass man ähm, Gemüse mit Bakterien beimpft. Ja. Und die machen dann, das ist ein chemischer Prozess, ja. die dann das quasi so Umwandlungen
1: machen. Also Sauerkapis zum Beispiel, zum Beispiel Ja, Also genau. eigentlich so ein altes Großmutter-Rezept. Ja, ja. Das
2: Winterrezept, ja. genau. Äh, Jackie, ja, sie hat dann die Empfehlungen versucht umzusetzen. Ähm, und beim Fall zu bleiben wollte sie auch noch wissen, was genau verschrieben wurde ist. Also das Medikament hat sie noch interessiert, weil sie einfach wollte wissen, ob das normal ist, dass Erwachsene so ein Vitamin K verschrieben bekommen. Es ist mir bei gewissen chronischen Darmerkrankungen oder bei einem ist mir das bekannt, dass es seltene Vitaminmängel gibt, aber die Aufnahme nicht so funktioniert. Aber bei so einer gesunden Familienfrau war das jetzt auch ein Novum. Äh, Vitamin K-Süßes können viele Eltern aus dem Wochenbett, beim Neugeborenen. Mhm. Dem Kind gibt man ja Vitamin K ähm, ins Mul, als Tröpfchen. Das ist so eine Ampulle.
0: Mhm. Geht direkt nach der
2: Geburt. Oder wie ist das? weiß weiss das sicher jetzt besser. <lacht> okay.
0: Ja, es ist so, genau. Ähm, da ja sehr wenig Vitamin K eigentlich von Mutter zum Kind geht in Schwangerschaft, also ist, ähm, über Plazenta. Und auch in Muttermilch hat es nicht so viel von diesem Vitamin K. Ähm, und sowieso noch drittens, der die Leber vom Säugling noch nicht so reif ist für das Vitamin k genügend speichern, dass es dann seine Funktion gut übernehmen kann, es ist es eigentlich so, dass die Vitamin-K-Mangel haben und darum ohne erhöhte Blutungsneigung. Mhm. Also die Gefahr von einer Hirnblutung ist in der ersten Lebenswoche eines Baby gross ohne die Prophylaxe und ist man, darum ist man darauf gekommen, dass man das verabreichen sollte und zwar eben genau eigentlich vier Stunden nach der Geburt und am vierten Lebenstag und eigentlich auch noch nach vier Wochen mal so mhm. ein Schöttchen dass man quasi gerade ein bisschen
1: <lacht> Eine Reserve hat für für ein später Aufbau,
0: ja. Ja. genau also wir so mit, mit dieser Prophylaxe man die die also Hirnblutungen die äh, bis zum sechsten Monat oder Lebensmonat ähm, können auftreten ähm, sie praktisch verschwunden bei der Baby und äh, drum wenn man das nicht geben würde, wäre das Risiko für so eine Hirnblutung um eigentlich etwa zu 50-fache erhöht. Das ist eine, eine grosse das ist eine... Zahl. Genau. Du, aber sagst du,
1: das, das, das ist nicht nur, weißt, ich denke immer, auch bei der Geburt, also jetzt bei einer vaginalen Geburt, nicht bei einem Kaiserschnitt, wird der Kopf so zusammengedrückt. Geht das nicht schon wegen dem Hirnblutigen? Nein. <lacht> <lacht>
0: nein das haben ich gesehen. Gott sei, sei nie, Das, das nein, ist wie ein Wunder. Ja, ist wirklich ein Wunder. Das denke ich bei jeder Geburt auch wieder, wenn ja. dann das Köpfchen austritt. Ja. denke, <lacht> mein Gott geschafft. Ja. Äh, der Geburtskanal ist ja wirklich eng wie verrückt. Mhm. Und äh, nein, aber das, nur mal Hirnblutung, nur durch die Geburt selber nicht. Ähm, ja. Äh, Angst ist natürlich, äh, wenn man irgendwie... Kopf Massage. <lacht> ja, 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 und es ist wirklich ganze weiche Strukturen. Ja. Und die Schädeldeckchen sind ja, Gott sei Dank, noch übereinander verschiebbar. Darum mm -hmm. hat man ja die Fontanelle. Aber, wie gesagt. Oh, ja. Das ist, äh, wir können ja gerne in einem anderen äh, Podcast über Geburt reden. Oh. Sehr gerne. Mm -hmm. ähm, nein, gut. Also, wichtig ist, ist die Prophylaxe vor allem für die, die blutigen nach der Geburt. Also nicht durch die mm -hmm. Geburt. Und, ähm, wie gibt es eigentlich, eben, so bis nachher muss man es eigentlich nicht mehr geben, wenn es Kinder anfangen zu essen. Es ist eben Gemüsespray Gemüsebrei und am liebsten ein bisschen mit Rapsöl vermischt, das Gemüsebrei, haben wir vorher ja gehört.
2: Ja, das vergesst halt die Mami's <lacht> nicht. Genau. Nicht, ja.
0: Darum ist es eben wichtig. Und dann können sie selber anfangen, Anfang Vitamin K aufzunehmen. So. Mhm. Mhm.
2: Auch äh, ein Smoothie sollte eigentlich mit Öl eingenommen werden. Das, ja, das ist wirklich wichtig. mit wirklich fettlösliche ja. Vitamine.
0: Wichtig ist ja, auch, dass die ähm, Hitzebestände sind. Das, also man darf Gemüse kochen, das, äh, das ist, also mit, aber Gemüsespray das zerstört eigentlich das Vitamin K nicht. Okay, für
1: mich ist ja das ein schönes Beispiel, dass auch ich sag jetzt mal, die Schuhmedizin auch nicht zu werten, ähm, Das Vitamin K jetzt hier wie standardmäßig einsetzt, also in der Neonatologie. Mhm. Im Fall von der Dörte, wo, wo, wo die ja gesagt hast bei den Eierstöcken da kann man jetzt mit Vitaminen nicht so viel rausholen. Ist jetzt das, äh, ein Beispiel mit dieser Jackie, wo, ähm, wo, ja, wo man etwas machen kann mit ja. dem Vitamin K Standardmen. Wir gefällt auch,
2: dass äh, es in der Schulmedizin einen äh, präventiven Ansatz gibt und nicht quasi im Sinne einer Therapie alles ist. Ja. Wir kriegen quasi im Wochenbett im Kind ein Depot
1: an Vitamin K mit. Hause. Ja, und dann vergisst man es aber. Ein bisschen. Also ich, ich muss sagen, ich, ich liebe ja das Thema Vitamin O, ich von täglich unglaubliche Mengen ein, aber das Vitamin K, das ich mit, ist in den vergangenen Monaten fast ein bisschen wie ein Trend geworden. Gibt es da neue Studien gegeben oder es ist, wie, oder es ist mehr in den Fokus gerückt?
2: Wir Fok ja. weiss halt immer, ja, Wissen ist immer erweiterbar. Ja. Ja, es war eben wirklich noch spannend, gewesen, dass Jackie sich erinnert hat, dass früher in ihrer Familie ab und zu auch so ein exotisches Gericht, wie eben Leber auf dem Tisch gestanden ist. Also, das Intuitive, wo man ja, wie man mit dem Sauerkabys eigentlich richtig macht, oder gemacht hat in den alten Küchen, finde ich immer noch spannend.
0: Also das ist Intuitiv habe ich nicht. Ich habe Kochen in meinem Leben nie leben, glaube Aber Brokkoli. aber ah, Brokkoli, <lacht> da bist du bist dann wieder... Stimmt,
2: Brokkoli, <lacht> ja. Beim, für den für de Brokkoli geht das, für das Vitamin K1. Dort gibt es schlimmsten Möglichkeiten so die Möglichkeit, den de Blut der nachzuforschen, wenn, wenn man sie sieht. Aber dass man weiss, man hat einen Vitamin K1-Mangel. Beim K2 ist der Mangel aber viel subtiler. Der Mangel zeigt sich eigentlich nicht so sichtbar. ist also eher unbemerkt, weil sie der Regulation der Zellen und der Reparaturen beteiligt ist, wo man jetzt nicht gerade so merkt mit einem Symptom wie Bluterguss. Bei Anja, wenn ich so überlege, wenn es blutet, <lacht> können wir da allenfalls auch anhand von der Monatsblutung bei einer Frau irgendwie erkennen wenn ähm, man fest blüht, oder, oder wenn man sehr fest blüht, das Gefühl hat, ein bisschen dass das auch eine Störung
0: sein kann im sein hat. Also, ausblüht ist ja schrecklich. Das ist schrecklich. <lacht> du bist immer noch im Schlachthof. <lacht> ja, ja. Ey, ach, ich bin ein paar Ich kann es ganz ablecken. <lacht> Aber nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also wir freuen uns, wir sind auch Hauhörig hell werden, wenn uns jemand erzählt, dass eben die Blutung über längere Zeit andauert. Also, meistens über eine Woche das ist nicht normal oder wenn sie ähm, vermehrt und fest also übermensch stark und das äh, so im Buch steht immer über 80 Milliliter Monatsblut. und dann denke ich immer hm, ja nicht mit dem mit dem Schüsseli <lacht> um dran und sammeln um zu messen oh also es gibt einfach einfache Regeln wenn man wirklich das ein großes Tampon oder äh, große Binde fast stündlich muss wechseln ist es ja stündlich ja. ist es ähm, zu viel ist das wirklich äh, zu viel Blutung, <lacht> zu viel Blut, Aha. das man verliert. Und es ist so, dass äh, staunlicherweise fast jede vierte Frau mit eben so einer verstärkten Monatsblutung hat wirklich eine Störung im Grinningssystem hat. Also, das ist noch viel, oder? Ja, das, darum sollte man dem mal nachgehen, wenn das eben in ihrer Anamnese auffällt. dass also das die Frau erzählt. Und man eben, das mit einem Bluttest äh, vielleicht gebraucht, so eine Aber,
2: äh, Vitamin K ist jetzt nicht routinemäßig Nein.
0: Dabei, ja. <lacht> Bis zum heutigen Podcast. <lacht> 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 Aber mir <lacht> so, ja, im Grinningsstatus sind Grinningsfaktoren auch dabei. Also dort würde es auch dann schon auffallen, ja. Genau. Aber das heisst jetzt nicht, dass alle Frauen, die eine verstärkte Blutung haben, grundsätzlich einen Vitamin-K-Mangel haben? Nein, das natürlich nicht. Ja. <lacht> So kann man das, so kann man das auch nicht zurückschliessen. Aber ja. eben, dass, man, dass man wirklich ähm, quasi auf das auch ein kommt. Nicht nur man immer das Gefühl hat, es ist etwas nicht gute Gebärmutter mhm. oder man hat einen Hormonmangel. es kann eben mal mit dem, mit dem Blutgrinning zu, zu tun haben. Mhm. Genau.
2: Aber es kann ja auch andere Symptome geben, wie Nasenblüten oder. Ja. genau. Ah ja, das, das ist,
0: ja also. ist ja etwas häufiges. Ja?
1: Genau.
2: Ja, es zeigt eigentlich das Ganze, wie so oft komplex ist und man nicht auf eine Komponente irgendwie runterbrechen kann dass es also wirklich ein Vitamin ist, das im ganzen Orchester mitwirkt und da kommt man nämlich auch noch zu sehen, dass Vitamin K ja nicht allein wirkt, sondern einen wichtigen Player hat und das ist das Vitamin D, das ist das Vitamin, wo vielen, vielen bekannt ist. Auch das ist lustigerweise ein Vitamin, wo man in der Kind präventiv im ersten Lebensjahr gibt. Alles mhm. fettlösliches
0: Vitamin. Also grundsätzlich gibt man so noch weiter, nicht nur im ersten Lebensjahr. ist eigentlich ist so die nach neuesten. Neuesten, ja, Franzosen ja. haben das
2: schon länger gemacht, glaub, mhm. bis zum vierten äh, Lebensjahr. Und in der Schweiz, ich bin gar nicht so Bild. Ja, so wir,
0: also wir sagen oh, jetzt, wir haben ja wirklich äh, einen Sonnenmangel über mehrere Monate. Das, äh, sind also wir mehr drin. sind wir schon ja. ja. Das heisst, über ja. die Wintermonate ist es eigentlich äh, für alle gut, also, egal in welchem Alter. Was mir noch Vitamin interessant D ist, dass ist, ja, Vitamin D und Vitamin K äh,
1: haben, äh, sind fettlöslich sind. Und beide haben eine wichtige Wirkung auf Knochen, nicht ja. nur auf ja, die Blutgerinnung.
2: Ja, die Player spielen in den Knochen,
0: aber das ist vielleicht Osteoporose. Anja ist wieder erste Frauenarzt-Thema. Oh ja, yeah. ja, genau. <lacht> ja, das haben wir herausgefunden, dass nicht nur Vitamin D und Calcium äh, eminent wichtig sind für die knochen für wichtig sondern auch das Vitamin K. Und die zusammen, Vitamin D und K, haben eine Schlüsselrolle, dass sich das Kalzium nicht in den Gefäß ablagert und es nicht so also Gefässverkaufungen gibt, sondern wirklich aus den Gefäß in die Knochen eingebaut wird. Das ist für die Knochengesundheit sehr wichtig. Also von dem her sehe ich, ja, das ist so ein, ein neuer Aspekt. Mhm. Aber Osteoporose würde ich sagen, ohne einen anderen Podcast, weil da kann mhm. ja ich wieder 20 Minuten reden. <lacht> <lacht> mhm.
1: Also wenn ich jetzt so weit zusammenfassend ähm ich kann sagen, Jackie, äh, sollte venezianische venezianische kochen. dazu Sourgabies, Rüeblisalat mit viel Olivenöl und Brokkoli
0: dazu. Das ist nicht Das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen
1: Ja, für
2: mich ist die <lacht> kann ich öffentlich hoffentlich sagen, die gescheckte Checki Ein schönes Beispiel, wie, wie wichtig die Ernährung per se ist und wie wichtig es vor allem ist, dass man es immer wieder überdenkt. Also dass sie, seine eigenen Routine Kochkünste mal wieder über Bücher geht und nicht zu einem Raster äh, verharrt. Es ist so, dass ähm, nebst dem zugelassenen rezeptpflichtigen Vitamin K Präparat Vitamin K2, mittlerweile in der Schweiz auch ein Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Das heisst, gebe ich dir gerne Anja, an. Oh ja. Aus
0: meiner Herstellung. Es ist ein, ein wieder mal ja, von dir. Ja, ist
2: Ja, und für mich ähm, setze ich glaub, wieder mal darauf, dass meine Mami mir mal gelegentlich Leber kocht. Ich habe es eigentlich noch gerne, ehrlich mm -hmm. gesagt. Das ist jetzt nicht so
1: vegetarisch
2: vegan, was ich jetzt sagen. Aber, aber, du meinst, ähm, man muss mal
1: gegen Trend setzen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, Ich glaube, das wäre es mit der. Ich probiere es jetzt nicht nochmal zu sagen. <lacht> <lacht> Und dann äh, wünschen wir euch äh, weiterhin einen schönen Tag. Oder gute Nacht, je nachdem, wenn ihr das hört. Und Tschüss zusammen. zusammen.
2: Ciao. Ciao.
1: Villa Margarita, der Podcast.
2: Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.